0: Criando necessidade econômica e demandas políticas, governo determina a volta gradual dos impostos sobre combustíveis. Também por aqui, Alexandre de Moraes decide que o Supremo vai julgar militares envolvidos em atos golpistas. Por fim, mas não menos importante, dá tempo até da gente falar de um apaixonado por cavalo. Pera lá, você já vai entender, vai entender que essa não é uma paixão tão legal assim, não. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Último dia de fevereiro, caramba, esse mês passou voando. E que bom que foi voando, né? Porque se fosse acelerando em terra, custaria mais caro já entendeu tudo, né? Então, vamos nessa, no pé do ouvido. Mal sabia o João Dória que mandava a gente acelerar. E acelera! 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 Vem o Rubens Barrichello. Olha o toque no Ricardinho. Rubinho tá sem picando! Gasolina. Rubinho sem gasolina. Ontem o Ministério da Fazenda anunciou que sim. Vai voltar a cobrar impostos federais, PIS, COFINS e o CID. Vai voltar a cobrar esses impostos sobre a gasolina e o etanol. A previsão é que a cobrança volte a partir dessa quarta, dia 1º. E o que a gente sabe até agora é que o percentual sobre os combustíveis fósseis vai ser maior do que o percentual sobre os renováveis. Ou seja, a gasolina vai ser mais tributada que o etanol porque impacta mais o meio ambiente. Agora, se você me perguntar quais são esses percentuais, você me desculpa porque eu ainda não sei te responder, nem o governo sabe. Eles ainda estão sendo discutidos. E a volta dessa cobrança foi confirmada depois de uma reunião do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também estava presente o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates. Júlia, que? Peraí, você não pode continuar assim. Você disse que a cobrança já começa nessa quinta? Para, 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 para... tudo! Deixa eu contar uma novidade pra você. Sim, mas calma, não vai ser tudo de uma vez, não. Equilibrando a necessidade econômica com os anseios políticos do governo... A retomada do tributo vai ser gradual. De qualquer forma, mesmo sendo gradual, já vai ser suficiente para garantir a arrecadação de 28 bilhões e milhões de reais. Uma arrecadação prevista no pacote anunciado por Haddad lá em janeiro. É aquele pacote de medidas para reduzir o rombo fiscal projetado para esse ano. E assim, esses quase 29 bilhões devem vir majoritariamente do imposto sobre a gasolina, mas com uma estrutura de cobrança que minimize o impacto ao consumidor. Como é que vai minimizar? O próprio Haddad disse que a Petrobras tem um colchão que pode ajudar a conter o preço da gasolina. Ele não detalhou qual o tamanho desse colchão, se é de solteiro, se é de casal, se quando um se mexe o outro não sente. Ele não detalhou qual o valor. Mas disse que a companhia não precisa reformular a política de paridade de preços com o mercado internacional. Bem, de acordo com o ministro, para acertar esses detalhes relacionados ao valor em si, uma nova reunião com o Lula e com o Rui Costa acontece ainda hoje. Mas já para você saber, por enquanto, a possibilidade que está na mesa e que foi levada a Lula prevê que a gasolina seja reonerada em 71% do PIS e da COFINS, ou seja, ao invés de voltar a cobrar o total do imposto, que é 69 centavos por litro, o governo cobraria R$ centavos por litro. Já para o etanol, a reoneração seria bem menor, seria de 25%. Em vez de 24 centavos por litro, seriam 6 centavos por litro, mantendo a competitividade do biocombustível. E, vem cá, você tá lembrado que ontem a gente conversou por aqui que o debate sobre a cobrança desse imposto tava meio que rachando o governo, dividindo? É uma ala mais petista, puro sangue, era contra a volta do imposto. Já a outra ala, encabeçada por Haddad, defendia a retomada da cobrança pra não sacrificar a arrecadação pública. Deu pra entender quem saiu vitorioso nessa, né? O Haddad. Campeão! Só que essa estratégia que eu disse agora para você que tá na mesa, ao mesmo tempo em que é vista como uma vitória de Haddad, atende também aos pedidos da ala política, com a volta gradual da cobrança. Já que teriam consequências políticas, porque o aumento dos combustíveis pode impactar a inflação e, consequentemente, a popularidade de Lula. Então, a própria ala política do governo, que é composta por integrantes do Palácio do Planalto e por parlamentares aliados, como a presidente do PT, a Glaise Hoffmann, essa ala defendia ser necessário encontrar uma fórmula para que os combustíveis não aumentassem de uma hora para outra. O que vai acontecer? O imposto vai voltar mas gradualmente. E sim, a reoneração deve impactar a inflação. Quanto? A reunieração deve impactar entre 0,5 e 0,7 ponto percentual na inflação de março. Isso segundo as estimativas da FGV Ibre e da Fipe, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. E, como apontam os especialistas, esse é um bom momento para o governo tomar medida porque a gente tem uma trégua importante na evolução da inflação de alimentos. Então, essa trégua na inflação de alimentos acaba abrindo uma janela para reonerar combustível. Combustível que é o sub-item com maior relevância entre os 377 que compõem o IPCA. E, no fim das contas... A volta dessa cobrança é um caminho para a gente atingir o equilíbrio fiscal. É claro que a gente pode discutir se existem outros caminhos, outros caminhos melhores, mais demorados, menos prejudiciais, enfim. De qualquer forma, o equilíbrio fiscal é o que a gente quer viver no futuro. Futuro. A gente está tentando caminhar para frente, mas ainda existem... Fantasmas que assombram o nosso passado, especialmente o dia 8 de janeiro. Pois então, ontem o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu que a corte vai processar e julgar os militares envolvidos nos atos do dia 8. Ele também autorizou que a Polícia Federal investigue eventuais crimes cometidos por membros das Forças Armadas e da Polícia Militar durante os atos golpistas. De acordo com a própria Polícia Federal, militares ouvidos na quinta fase da Operação Lesa Pátria indicaram possível participação ou omissão dos militares do Exército Brasileiro, responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial, ou seja, órgãos responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto. Ainda na decisão, Alexandre de Moraes diz que a competência do Supremo para investigar os atos antidemocráticos abre aspas Não distingue servidores públicos civis ou militares, sejam das Forças Armadas, sejam dos estados, das polícias", fecha aspas. Ô oh, meu Deus, mas vem cá, não é a justiça militar que tinha que julgar esses casos? Então, ao rechaçar a competência da Justiça Militar, Alexandre de Moraes afirmou que o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, conforme já teria sido decidido pelo Supremo ao definir que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas crimes militares. Decisão polêmica, então vamos para outra decisão? Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga a suposta omissão de autoridades do Distrito Federal que levaram aos atentados do 8 de janeiro. Para citar nomes aqui, que a gente trabalha com nomes, entre os alvos do inquérito estão o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O Torres que não tá trancado nas torres, tá? É preso na prisão mesmo! Gostou do trocadilho? Óbvio que não, né? Foi meio péssimo. Mas, sobre isso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou ontem no Supremo defendendo a manutenção, a continuidade da prisão preventiva do Anderson Torres. Para justificar esse posicionamento, a PGR disse que o Torres foi omisso e que sabia dos riscos do 8 de janeiro. Também disse que ele não pretendia sequer jogar fora a minuta do golpe. O documento que foi encontrado na casa dele e que estava, segundo a PGR, muito bem guardado numa pasta do governo federal junto de fotos de família e imagens religiosas. E a PGR foi além. Ela também denunciou ao Supremo mais 80 pessoas pelos atos golpistas. Dos novos acusados, desses 80, 44 foram enquadrados por incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e Associação Criminosa... Enquanto, 36 foram acusados por crimes mais graves, praticados com violência e grave ameaça. Até agora, 912 pessoas já foram denunciadas, entre executores e incitadores dos atos. Ainda no Supremo e ainda sobre o 8 de janeiro, outro ministro, o senhor Gilmar Mendes, pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco pediu para que o Pacheco, diga-se, enxergue elementos para criar uma CPI dos atos do 8 de janeiro. Como você bem sabe, a abertura de uma CPI pode levar à convocação de autoridades para prestar depoimentos, à quebra dos sigilos telefônico e bancário de alvos da investigação, também ao indiciamento de culpados e ao encaminhamento ao Ministério Público de eventuais pedidos de abertura de inquéritos. Bom... Passando dos B.O.s do antigo governo para os B.O.s do atual governo, que a gente também tem bastante o que falar. O ministro das comunicações, o Juscelino Filho, usou um avião da Força Aérea Brasileira e recebeu do governo mais ou menos 3 mil reais em diárias para participar de leilões de cavalos de raça. É isso mesmo que você ouviu. Tocotó, 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 tocotó. Upa cavalinho, upa cavalinho De acordo com uma reportagem exclusiva do Estadão, no fim da tarde do 26 de janeiro, uma quinta-feira, o Juscelino saiu de Brasília rumo a São Paulo numa viagem urgente. Mas os compromissos oficiais dele somaram só duas horas e meia. Daí, da tarde de sexta em diante, cestou... O ministro, um apaixonado por cavalos, cumpriu uma agenda 100% privada. Sabe o que, que tinha nessa agenda? Sabe o que, que ele fez? Assessorou compradores de animais, promoveu um dos seus cavalos, recebeu um Oscar de vaqueiros e inaugurou uma praça em homenagem a um cavalo do sócio dele. Ah, oh, que bonito, ele é um apaixonado por cavalos, e quem toma o coice é a gente. Cavalo. Só pra você ficar a par, um decreto presidencial prevê que as aeronaves da FAB devem ser solicitadas obedecendo a uma ordem de prioridade. Nessa ordem aqui, 1. Um, emergências Médicas, 2. Razões de Segurança, 3. Viagens a Serviço e 4. Leilões de Cavalos. É, é óbvio que não tem o número 4, né? Foi ironia, você entendeu, mas a ordem é essa. Emergências Médicas, Razões de Segurança e Viagens a Serviço. Já são 10 dias... Dez dias e as equipes de resgate continuam procurando um homem desaparecido no bairro de Baleia Verde, em São Sebastião. Isso é claro, depois das chuvas que atingiram o litoral norte paulista nos dias 18 e 19 desse mês. Até agora foram 64 mortes na própria São Sebastião e uma morte em Ubatuba. No total, 57 corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. Ainda nove pessoas seguem internadas em estado estável no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. Enquanto cinco foram transferidas para outras unidades de saúde, 14 receberam alta médica. Agora, para a gente entender... O geólogo Eduardo Macedo apontou uma característica, no mínimo, interessante. Diferente do que aconteceu, por exemplo, em Petrópolis, os desabamentos em São Sebastião começaram no topo dos morros da Serra do Mar, a mais de 200 metros da zona ocupada, ganhando velocidade conforme a lama descia e, consequentemente, tendo maior capacidade de destruir as casas atingidas morro abaixo. É que, geralmente, os deslizamentos começam perto das casas, mas, nesse caso, começou lá em cima e foi descendo, descendo, ganhando velocidade e arrastando tudo. E um ponto que ele ressaltou foi o de que São Sebastião está cheia de encostas com deslizamentos e que, é claro, o número de mortes acabou intensificado por conta da ocupação urbana desordenada nesses morros. Se a gente não tivesse as casas ali, ainda teriam os deslizamentos, mas eles arrastariam só algumas árvores. Lembrando que ninguém escolhe morar em áreas de risco. Tem coisas que são óbvias, mas a gente precisa dizer e reforçar. Ocupar aqueles espaços se tornou a única alternativa para a população de baixa renda que, principalmente, vive na região. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre vacinação. Ontem, durante o evento de lançamento da Campanha Nacional de Vacinação no Distrito Federal... O presidente Lula recebeu a quinta dose contra a covid pelas mãos do vice, o doutor Geraldo, Geraldo Alckmin, que também é médico. Ainda o Lula pediu que a população se vacine para que as pessoas não morram por falta de responsabilidade. Quem também esteve ali no lançamento da campanha, é claro, foi obviamente a Ministra da Saúde, Nízia Trindade. Campanha essa que tem como objetivo ampliar o número de imunizados, não só contra a Covid, mas em todas as vacinas disponíveis pelo SUS. É que a situação tá bem da complicada. De acordo com o Ministério da Saúde, nenhuma vacina de nenhuma especialidade atingiu a meta de proteger 95% do público-alvo no ano passado. Nossa, poxa, por aqui eu tô só alegria, minha vozinha já tomou a bivalente, já tá bivalente contra a Covid, entendeu? Valente, bivalente. Uh. E agora que a gente já deu uma respirada, vamos voltar a falar de um caso sério, a crise anomami. Só que agora não tanto olhando pra trás, olhando mais pra frente. É que os peritos da Polícia Federal esperam receber amostras de ouro, amostras retiradas de garimpos ilegais nas terras Yanomami, em Roraima. E espera receber esse material para descobrir as características químicas do metal na região. Mas pra que isso? É que essa identificação pode permitir que as autoridades descubram se o ouro vendido supostamente de forma legal dentro da lei veio de garimpos do território indígena, na verdade de forma ilegal. Aliás, o programa que tá coletando essa amostra foi criado pela Polícia Federal ainda lá em 2020. É o programa Ouro Alvo, que já coletou 300 amostras do material vindas do Amapá, Mato Grosso e Paraná. Com essas coletas, o objetivo do programa é tornar o minério extraído e comercializado no país quimicamente rastreável. Só que para isso ainda falta muito. Outras milhares de amostras precisam ser coletadas. É, tudo deu um começo, né? Vamos ver. de recorde e por mais que pareça não é recorde de fim de semana não é recorde histórico o reizinho do pop o cantor americano The Weeknd quebrou o recorde do spotify se tornando o primeiro artista a ultrapassar 100 milhões de ouvintes mensais na plataforma e uma possível explicação para esse boom de ouvintes uma possível explicação é o lançamento do remix de Die For You com a Ariana Grande. Esse remix foi lançado lá na sexta e até o domingo The Weeknd tinha 99 milhões e 400 mil ouvintes. Mas ontem, na segunda, o número subiu para 100 milhões e 400 mil. Aumentou um milhão, é isso? Se as minhas contas estão certas? Eita que gente! You know what I'm thinking, see it in your eyes. Mas vamos falar agora de coisa boa, de música brasileira? Não que The Weeknd não seja coisa boa, pelo amor de Deus. Eu gosto e gosto muito, mas foi para pegar um gancho porque o nosso querido rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo do interior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. O Belchior acabou de ganhar um documentário inédito, que se chama Belchior, Apenas Um Coração Selvagem. O longa conta a trajetória do Belchior desde a formação em medicina, passando pela decisão de fazer música profissional e até mesmo pela relação dele com a opinião pública, que às vezes considerava o Belchior um sex symbol, depois considerava ele um rebelde... É, esse documentário já foi aclamado em vários festivais de cinema e agora chega no streaming. Você pode conferir no site canalcurta.tv.br barra via internet. canalcurta.tv.br barra via internet. Tudo muda. E com toda razão, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes falando na nossa riquíssima música brasileira Cláudio, eu preciso dizer pra você que você tem que maneirar de comer as coisas da sua mãe tem ração na sala de jantar eu sei que você quer me dizer tudo que você pensa de mim. Quando chego, posso perceber que você cresceu mais de um chiquinho dentro de mim. Em menos de seis horas, a Lineker foi anunciada como atração de dois festivais que acontecem esse ano. Ela foi confirmada no lineup do festival Madar Música Alimento da Alma. Onde vai se apresentar ao lado de Lué de Luna e Margarete Menezes entre os dias 13 e 14 de outubro, em Natal, no Rio Grande do Norte. E a quer também está confirmadíssima na edição de 2023 do festival Queremos. Que conta com nomes como MC Pose do Rodo e Flora Matos. Esse segundo festival acontece no dia 15 de abril na Marina da Glória, no Rio. E não é à toa que a quer tá com a agenda cheia, né? Pensa numa mulher porreta que já ganhou, inclusive, o troféu de melhor álbum de música popular brasileira na 23ª edição do Grammy Latino, em novembro de 2022. Ganhou pelo álbum Índigo Borboleta New. Se admira do tamanho da tua mãe, do tamanho do jantar, eu não sei mais o que te falar. Sai da piscina, sai já daí, passa pra... E começou ontem a maior feira de dispositivos mobile do mundo... A Mobile World Congress 2023. Nessa edição da MWC, que acontece em Barcelona, na Espanha, até o dia 2 de março... Nessa edição são esperadas muitíssimas novidades... Entre as mais esperadas, a gente tem o um lançamento no mercado internacional dos celulares Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite. Enquanto isso, o Google já abriu logo a porteira, já fez seus anúncios, lançou novos recursos para celulares Android e para o smartwatch. Mas tem muito mais pela frente, tá? Já que ali estão as maiores bigs. Te falar aqui no OFF que a gente pode esperar até mesmo o lançamento de celulares dobráveis e enroláveis. Além de inovações na área da inteligência artificial para celulares e os primeiros anúncios sobre o desenvolvimento do 6G, a próxima geração de redes móveis. Agora, quase tão rápido quanto o 6G está a velocidade dos cortes no Twitter. É, bicho, em mais uma rodada de demissões, no fim de semana, o Twitter cortou mais de 200 funcionários. Segundo o The New York Times, o Elon Musk demitiu gerentes de produtos, cientistas de dados e engenheiros que trabalhavam nas áreas de aprendizado de máquina e de confiabilidade do site. Mas cá entre nós, e daí que a galera tá na rua? O que importa é que o Musk voltou nessa segunda ao posto de mais rico do mundo, no ranking da Bloomberg. Isso foi graças à alta nas ações da Tesla, Tá? E agora, se você não tá com a boca fechada, fecha aí pra não entrar mosquito, porque a fortuna dele agora é avaliada em 187 bilhões de dólares. Quer ouvir quanto isso dá aqui no nosso dinheirinho? 972 bilhões de reais. No finzinho do ano passado, ele tinha perdido a liderança do levantamento, mas se recuperou. E se, se ele se recuperou, vamos combinar, né? É porque ele mereceu... É meu bem, coitada da gente que não merece Quem sabe um dia se eu trabalhar mais Se eu sonegar mais oh, Não falei nada, mas por enquanto Como eu não faço por merecer Eu já vou aproveitando aqui Vou me despedindo Mas a gente se vê por aqui amanhã hein? Até lá